0: Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Heute reden wir über das THW, über Ehrenamt, Kuchen und Kanäle. Zu diesem Gespräch ähm, in dieser neuen Folge des Podcasts von Brian in Berlin. Ähm, ich muss mal direkt nachfragen, du bist ja nicht zufällig beim THW, sondern du bist die Tochter des Ortsbeauftragten des THW Datteln, also von Ernst Georg Katzig. Also ist dir das THW bereits in die Wiege gelegt worden oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, das kann man tatsächlich schon so sagen. Also schon als ich ein kleines Baby war, haben Mama und Papa mich immer mitgenommen zum THW. Wenn wir früher Ausflüge gemacht haben, dann bin ich quasi immer mitgekommen.
0: Okay, das heißt, du kanntest schon alles und wusstest schon, was da überall so passiert und ähm, was da auf die Zukunft, wenn du dich da engagieren möchtest.
1: Ja, im Detail tatsächlich nicht so genau, ähm, aber ich durfte immer schon mal so grob in die, in die Abläufe reinschauen. Aber was mich genau erwartet, ähm, habe ich erst dann erlebt, als ich wirklich richtig ins THW eingetreten bin.
0: Okay, das musst du uns gleich nochmal genauer erzählen, aber ich glaube, wir müssen den ZuhörerInnen einmal ganz kurz, für die, die es nicht wissen, davon mag es vielleicht den einen oder die andere geben, äh, erklären, was denn das THW eigentlich ist. Nämlich die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, also kurz THW, ist die deutsche Zivil- und Katastrophenschutzorganisation des Bundes mit ehrenamtlichen Helfern und hauptamtlichen Mitarbeitern im Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern und für Heimat. Die Bundesanstalt hat ihren Sitz in Bonn-Lengsdorf und, ähm, und wurde sogar schon, also das THW wurde 1950 gegründet, also ähm, ist schon ganz schön alt und äh, also ganz schön alt und hoffentlich jung geblieben, aber darüber reden wir auch nachher noch, über das Thema Nachwuchs. Ähm, und es ist eine Bundesoberbehörde. Ähm, was heißt es denn eigentlich in Datteln? Wie viele Leute sind in Datteln beim THW? Und ähm, ja, und wie, wie sieht dein Einsatz als Zugführerin beim THW in Datteln aus?
1: Wir sind circa 65 aktive Helferinnen und Helfer und haben neben den ja, aktiven Helfern auch eine Jugendgruppe. Und äh, dort haben wir circa aufsteigend 15 Junghelfer, die uns regelmäßig jeden ersten und dritten Samstag im Monat in Datteln besuchen und dort ihren Ausbildungsdienst antreten. Ja, also was heißt Ausbildungsdienst? Ähm, erklär das mal. Was macht man da? Ähm, bei uns sind ja drei Gruppen anliegend in Datteln, einmal die Bergungsgruppe, die Fachgruppe Notversorgung, Notinstandsetzung und die Fachgruppe Wassergefahren. Dort ähm, ja, bereiten die Gruppenführer in den einzelnen Gruppen einen Ausbildungsdienst vor mit einer speziellen Aufgabe oder, ja, was nehmen wir da als Beispiel? Die Fachgruppe Wassergefahren sagt am Samstag so, wir wollen das Anlegen mit zwei Booten üben dann fahren die zum Datteln am Meer und üben das. Und genauso mhm. die Aufgabenbereiche gibt es auch in der Fachgruppe N und in der Bergungsgruppe.
0: Okay. Wie alt ähm, darf man oder muss man sein, um ähm, beim THW mitmachen
1: zu dürfen? Und als Junghelfer bei uns in Datteln muss man zehn Jahre alt sein. Zehn was Jahre? Das, was das Alter nach oben hingeht, da gibt es keine Grenzen. Also bei uns ist tatsächlich alterstechnisch jeder herzlich willkommen.
0: Okay, cool. Ähm, ich habe gelesen, dass im THW in ganz Deutschland 86.117 Menschen sind, davon 16.370 Junghelfer. Ähm, das ist tatsächlich die höchste Zahl, die das THW seit 1950 je zu verzeichnen hatte. Ähm, glaubst du, dass Ehrenamt und die Arbeit in solchen Bereichen, also in Rettung und Zivil- und Katastrophenschutz, dass das auf einem guten Weg ist. Wie siehst du das in der Gesellschaft, in deinem direkten Umfeld und in der Gesellschaft allgemein?
1: Man kann tatsächlich sagen, nach dem Ahrtal-Einsatz 2021 sind die Mitgliederzahlen tatsächlich sehr gestiegen. Das ist bei uns in Datteln auch so, weil viele das Ereignis ja tatsächlich in den Medien verfolgt haben.
0: Mhm. Und wir
1: sind tatsächlich auch ein, zwei Mal, was ja auch nicht so häufig vorkommt, mit Sirenen in den Einsatz gefahren. Und das macht natürlich in der Bevölkerung ein Aufsehen, was sie tatsächlich tagtäglich nicht erleben. Und mhm. so haben sich tatsächlich sehr viele bereit erklärt, sich bei uns mal den Dienst anzuschauen und sind bei uns dann auch Mitglied geworden, was mich tatsächlich sehr freut, auch wenn der, der Nachsatz an so einer Katastrophe nicht schön ist, aber den ich, dennoch freut mich das, dass die Leute ähm, ja, den Einsatz wertgeschätzt haben und gesagt haben, So, ich möchte jetzt auch was tun.
0: Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich gar nicht wusste, dass ihr mit mit Blaulicht und Martinshorn und so quasi unterwegs sein könnt, dass das dass das möglich ist und wie krass, dass es so eine Katastrophe bedarf, damit das in der Bevölkerung wahrgenommen wird, aber wie du gerade schon sagst, das ist ja Glück im Unglück in Anführungszeichen, also wenn Zusammenhalt und, und Verständnis für Rettungskräfte und Einsatzkräfte dadurch wächst, dann ist wenigstens eine kleine gute Sache daraus entstanden und gewachsen. Ähm, ist das okay, wenn wir danach fragen, wie der Einsatz war? Du warst ja auch tatsächlich viel im, im Ahrtal. Ähm, was, was hast du oder was habt ihr da genau gemacht und kannst du das beschreiben? Ist das okay, wenn ich danach frage?
1: Äh, ja, super gerne. Ähm, tatsächlich fing es in der Nacht vom 14.07. auf den 15.07. bei uns schon an, in dem der Melder bei uns losging, und zwar ist in der Nachbarschaft Castro ähm, rauxel ähm, ja, ein örtliches Krankenhaus benötigte unsere Hilfe, weil ähm, ja, relativ weit weg von dem Krankenhaus war ein kleiner Bach, der hat das ganze Wasser aufs naheliegende Feld gedrückt, und dort müssten wir das ähm, Krankenhaus mit Sandsäcken einmal quasi ein wenig umrunden, damit das Wasser nicht in den Technikraum gelangt. Mhm. Und die Patienten weiterhin ähm, ja, voll umsorgt werden konnten.
0: Okay. Also Technikraum heißt da, wo die gesamte Elektronik und äh, die IT und so eines Krankenhauses wahrscheinlich gelagert ist, Server und, ähm, und alles. Und ähm, logisch, dass das nicht nass werden darf, natürlich in so einer, in so einer Situation. Und
1: dann, ähm, wie viel Sandsäcke braucht man, um so ein Krankenhaus zu schützen? Mehr als fünf. Das definitiv. Äh, das definitiv ähm, ich kann es jetzt so genau gar nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass wir tausend Sandsäcke verbaut haben und haben dann einen kleinen Wall gebaut, dass sich das Wasser hinter den Sandsäcken staut und nicht weiter fließen kann.
0: Aber tausend das, Sandsäcke. Oh, das, auch, das wiegt denn einen Sandsack?
1: Ja, man kann so von zehn äh, Kilo ausgehen.
0: Okay. Ähm, ich stelle mir jetzt gerade vor, wie ihr stundenlang diese schweren Sandsäcke aufeinander stapelt. Ihr also ihr übt das natürlich. Ähm, ihr macht das ja dann nicht aus dem, aus dem Stehgreif, ähm, sondern das habt ihr trainiert. Ähm, aber da ist man doch, man ist körperlich und mental da voll bei der Sache. Da kann man nicht, da darf man nicht abgelenkt sein, nehme ich an, oder?
1: Ja, man kann sich das tatsächlich wie eine Menschenkette vorstellen. Wir haben uns dann hingestellt, wir sind auch nicht alleine da gewesen. Wir hatten Unterstützung von zwei weiteren Ortsverbänden und dann ging das super schnell. Man okay. ist fokussiert, man ist konzentriert, man weiß, was man machen soll, weil man das ja auch schon vorher relativ oft trainiert und geübt hat. Und dann macht man das, was sein Vorgesetzter einem sagt. Und dann ist sowas auch binnen von 20 Minuten erledigt, mhm. weil die Aufgabe ja klipp und klar war.
2: Also ihr habt 20 Minuten benötigt, um über 1000 Sandsäcke so zu verteilen und zu stapeln, dass das Wasser eben nicht mehr... Richtung Krankenhaus läuft. Genau. Man muss mal ja auch vielleicht noch mal äh, ein bisschen drüber sprechen, weil ich glaube, dass die Vorstellungen da weit auseinandergehen, wie lange so ein Einsatz äh, dauert. Ich meine, das ist ja auch sehr unterschiedlich. Aber ich finde einfach, wenn man mich jetzt gefragt hätte, schätze mal, wie lange benötigt der THW dafür, wäre ich jetzt nicht auf 20 Minuten gekommen. Deswegen. <lacht> bin ich also mal
1: man muss dazu sagen, die Sandsäcke waren fertig befüllt weil mhm. viele Ortsverbände von uns das einfach vor Ort lagern. Das heißt, wir mussten die Sandsackpaletten nur noch auf den LKW ähm, verladen und dann ging es auch schon los. Also mhm. wenn man jetzt so einen Sandsack selber befüllen muss noch, dann dauert das natürlich sehr viel länger. Ähm, aber da hatten wir halt einfach Glück, dass viele Ortsverbände die Sandsäcke auf Lager hatten und dann ging das alles viel, viel schneller.
0: Okay, aber wenn man sich jetzt mal kurz vorstellt, wie anstrengend das für manche Leute ist, eine Kiste Wasser äh, ins Auto zu heben und du sagst so in dem Nebensatz, ja, wir mussten mal eben die Sandsäcke äh, auf den äh, auf den Hänger oder auf den äh, Laster packen. Ähm, das ist natürlich ähm, krass. Und habt ihr die immer vorbereitet ähm, oder nur, wenn jetzt bestimmte Wetterlagen das irgendwie vermuten lassen, dass ihr die
1: brauchen werdet? Oder wie,
0: wie sieht das aus?
1: Na gut, Sandsackverbau ist tatsächlich ein Teil der Ausbildung mhm. und äh, um es halt einfach ja, praktischer zu halten, haben wir sie tatsächlich vor Ort, damit wenn die Gruppe sagt, heute ist das Ausbildungsthema Sandsackverbau, dann haben sie die Sandsäcke direkt vor Ort und können damit mhm. direkt üben.
0: Okay, super. Und ähm, ihr konntet ja dann nicht die Sandsäcke da wieder einpacken direkt, und weiterfahren ins Ahrtal. Wie ist denn die Situation dann weitergegangen von kastor Braxel aus? Was, ja, das was hat sich dann
1: entwickelt? Ganz spannend. Wir haben uns dann morgens nochmal getroffen, haben gesagt, komm, wir machen nochmal alles einsatzbereit, saugen einmal alles aus, weil ja doch sehr viel Sand schon auf der Ladefläche war. Und als wir dann vor Ort beim THW waren, ging quasi der, der Melder schon weiter und wir wurden nach Mülheim an der Ruhr alarmiert weil die Ruhr ja natürlich auch minütlich stieg und stieg und stieg. Und dort sind wir zum Ortsverband Mühlheim an der Ruhr geordert worden und sind quasi jetzt in die andere Richtung gegangen und haben jetzt mal die Sandsäcke befüllt. Hm. Und okay. diese Massen an Sandsäcke kann man sich gar nicht vorstellen. Da ging die Sandsackfüllmaschine, der Sand rein, wir haben befüllt, die Sandsäcke wurden gestapelt und das war wirklich wie ein Akkordbetrieb, damit die hm. Mitbürger die Sandsäcke ja relativ schnell vor Ort hatten damit Gebäude nicht noch weiter mit Wasser ja, mhm. zugeschüttet werden bringt ihr die
0: die Sandsäcke dann zu den Menschen oder kann man die dann muss man die dann bei euch abholen wie echt? also ich hatte bislang immer Glück tatsächlich dass ich noch nicht in einer Situation war wo ich ein Haus ähm, vor vor Wasserfluten schützen musste ähm, und wir reden auch gleich noch über andere Einsatzbereiche aber ähm, wie funktioniert das dann vor Ort, also.
1: Ja, man muss sich das so vorstellen, jeder Mensch ruft irgendwann die Feuerwehr an, wenn man sagt, man kommt mit den Wassermassen tatsächlich nicht mehr klar. Dann gibt hm. es einen Koordinationsstab mit der Feuerwehr und die haben dann die Einsatzaufträge an uns weitergegeben und so wussten wir dann, okay, da gibt es beispielsweise ein, Al ein Altenheim, da droht die Ruhe jetzt nach und nach hinzukommen und dann haben wir angefangen, das Gebäude zu sichern so kann man sich das mit allen anderen ähm, Einsatzstellen quasi auch vorstellen. Okay.
0: Und ähm, seid ihr jetzt als Ortsgruppe Datteln ähm, mehr auf das Thema Wasser gefahren, ähm, generell spezialisiert, weil es so viele Kanäle gibt? Also Datteln als größter Kanalknotenpunkt Westeuropas war immer der Werbeslogan in meiner Jugend. Und ich kann mich noch an einen ehemaligen Bürgermeister erinnern, der mal gesagt hat, ähm, Datteln ist auch eine Weltstadt. Es sind nur sieben Schleusen bis New York. Ähm, aber die, ähm, die Voraussetzung, dass ihr quasi so viel am Wasser trainieren könnt, ähm, bedeutet das, dass ihr mehr prädestiniert seid, in solchen Situationen gerufen zu werden? Oder ist das bei allen Ortsgruppen des THW ähnlich?
1: Ja, also unsere Ortsgruppe ist spezialisiert auf die Wassergefahren, aber guckt man jetzt in die umliegenden Städte, da hat der Ortsverband Gladbeck-Dorsten beispielsweise den Fachbereich Wasserschadenpumpen. Und das mhm. ist in allen Ortsgruppen hier umliegend anders. Jeder hat einen speziellen Bereich. So ist es bei Datteln die Wassergefahren und in anderen Ortsverbänden ist es eine andere Spezialisierung. Was mhm. alle Ortsverbände gleich haben, ist eine Bergungsgruppe und eine Fachgruppe N.
0: Okay. Fachgruppe N. N für?
1: Notversorgung und Notinstandsetzung.
0: Ah, okay. Okay, ähm, und welcher Notruf hat euch dann erreicht, als ihr ein bisschen das Gefühl hattet, okay, die Nummer mit der Ruhe, die ist jetzt halbwegs unter Kontrolle. Hier haben wir jetzt alles gemacht, was wir machen konnten. Wie ist das dann weitergegangen?
1: In Müller in der Ruhe waren wir tatsächlich zwei Tage. Ähm, mhm. Am zweiten Tag ging dann das Hauptaugenmerk weiter und Gebäudesicherung, weil es war ja nicht nur ein Tag so, dass die Ruhe stieg, sondern an mehreren Tagen. Und was wir da tatsächlich auch sehr viel gemacht haben, ist das Auspumpen von Gebäuden, wo die Ruhe vielleicht da ein Stück nachgelassen hat und wir dann angefangen haben, die Gebäude von dem Wasser zu befreien. Ja, Zwischenzeitlich hatten wir dann mal eine kurze Verschnaufpause, das war auch ganz schön, ähm, und ähm, eines Morgens ging dann wieder der Pieper, denn im Raum Aachen wurde unser ähm, ja, Notstromaggregat von der Fachgruppe N benötigt und dann sind wir mit einer kleinen Mannschaft da hochgefahren und noch auf dem Weg nach Aachen hat sich der Einsatzbefehl geändert. Okay. Und zwar mussten wir wir sind im Raum Aachen geblieben. Ähm, aber es ist eine ja, vorausgesagt worden, dass es eine weitere Unwetterwarnung, auf uns zukommt und dann wurde der Rest der Mannschaft nachalarmiert und wir haben dann wieder Sandsäcke befüllt, weil die Angst einfach so groß war, dass ja, ein naheliegender Bach oder ein, ein ja, Gewässer wieder überflutet und ja, die Gebäude ja wieder mit Wasser
0: voll sind. Okay. Okay.
1: Und da hat mein kleiner Bruder tatsächlich auch noch meine Einsatztasche packen müssen, weil ich ja ohne alles nach Aachen gefahren bin mhm. und das glaubt man nicht, aber es kommt halt einfach super schnell und man weiß auch nicht, was auf einen zukommt. Und dann waren wir sechs Tage im Raum Aachen und haben alle möglichen Einsatzaufgaben ähm, angenommen, um den Menschen ja, wenigstens ein bisschen Alltag wieder zu bescheren.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt, wo habt ihr geschlafen? Habt ihr überhaupt geschlafen? Das klingt alles so, als hättet ihr Tag und Nacht durchgearbeitet.
1: Wir waren im Bereitstellungsraum Brühl, ähm, mhm. dort wurde eine Gesamtschule zur Verfügung gestellt und dann hatten wir tatsächlich ein eigenes Klassenzimmer. Dort haben wir unsere Feldbetten aufgebaut und haben da dann unsere Nächte verbracht. Okay. Also geschlafen Aber, haben wir auf jeden Fall.
0: Ja, okay, muss man wahrscheinlich auch, weil sonst, ja. ähm, wenn man selber nicht mehr, nicht mehr kann, dann hilft man ja auch niemandem weiter, da muss man wahrscheinlich auch gut aufpassen. Ne? Das äh, ist sicherlich Teil eurer... Vorbereitung auf Einsätze auch, ne? dass ihr sowas besprecht, oder? Ja, definitiv. Hm.
1: Okay. Der, der spannendste Einsatz für mich tatsächlich war, wir sind noch eine Woche ähm, in den Raum Bad eifel gefahren. Und zwar in die Kleinstadt Schleiden, die war auch sehr betroffen von dem Hochwasser. Hm. Und zwar waren wir dort an der Urftalsperre. Und dort wurden wir tatsächlich mit der Fachgruppe Wassergefahren alarmiert, weil die Urftalsperre voll war mit jeglicher Art von Abfall. Und damit der Ablauf dieser Urfteilsperre nicht weiter zuläuft mit dem Müll, mussten wir quasi alles an Abfällen, Bäumen aus dieser Urfteilsperre rausholen, damit Und es klingt wirklich hart, wenn wieder ein Starkregenereignis mhm. dann auftreten sollte in den nächsten Tagen, damit die nicht vollstopft und es wieder zu einer
0: ansteigenden
1: Wassermasse kommt. Und davor hatten die Menschen so viel Angst, dass mhm. wir dorthin alarmiert wurden, um die Hofteilsperre freizuräumen.
0: Mhm. Das klingt alles... Ähm das klingt also echt krass. Ihr habt da unfassbare Arbeit geleistet. Ähm, also, du und deine KollegInnen vom THW, ähm, die anderen Einsatzkräfte von Feuerwehr und, und Co., ähm, Deutsches Rotes Kreuz, Polizei, das sind ja alles, alles ähm, Einsatzorganisationen ähm, gewesen in der, in der Situation. Und das ist jetzt ziemlich genau äh, zwei Jahre her. Ähm, und wenn ich jetzt so, also ich habe auch viel mit dem Bonner Generalanzeiger äh, beruflich zu tun. Ähm, wenn man jetzt in diese, in diese Gegend schaut, haben ja die Menschen immer noch mit den Folgen zu tun. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, das haben wir aus diesem Einsatz gelernt oder, da, äh, oder wir nehmen aus allen Einsätzen immer auch etwas
1: mit für unsere Einsatzgruppe oder für das gesamte THW? Man muss tatsächlich sagen, die Erfahrungen, die man in so einem Einsatz macht, die kann einem keinen, keiner mehr nehmen. Das mhm. sind auch, wenn es schrecklich, schrecklich klingt, sehr viele positive Erfahrungen, weil man als Team unheimlich zusammenwächst. Mhm. Man bekommt Einsatzaufgaben, die man im alltäglichen Leben, die man übt, ja, das ist so unrealistisch, wenn man übt, aber dann wird das, was man ja jahrelang geübt hat, jeden Samstag, wird dann auf einmal Alltag und man kann das abrufen, was man geübt hat und der, dieser Teamgeist, den kann einem nach so einem Einsatz einfach keiner mehr nehmen, auch wenn die Tragödie, die dahinter steckt und die einzelnen Schicksalsschläge der Menschen einem unglaublich mitnimmt.
2: Mhm. Also ich finde, also wie du das beschreibst, äh, absolut nachvollziehbar, aber immer noch total krass. Vor allem, man muss ja immer berücksichtigen, dass es alles in Ehrenamt passiert, das alles Neben den Dingen, die jeder von uns ja auch um die Ohren hat, vom Beruf, Familie. Und du hast ja gerade so ein bisschen beschrieben, wie viele Tage das gewesen sind und wenn man es dann auch zusammenrechnet. Und einerseits finde ich es auch wichtig, dass man als Team dann schon gestärkt daraus geht und sagt, wir haben auch unheimlich viel mitgenommen und sind auch vielleicht daran gewachsen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, aber ich finde, ähm, was man halt insgesamt immer mal wieder gespiegelt bekommt, auch in der Politik, ähm, ist ja auch, dass viele mit denen, die eben äh, im Katastrophenschutz, aber auch im Rettungsdienst unterwegs sind, die am Ende in Uniform da dastehen, ähm, auch immer wieder angefeindet werden. Ähm, weil man trifft natürlich auch auf äh, Verzweiflung. Manche stehen da eben auch... Äh, vor der ja vor der eigenen Existenz, die in Trümmern liegt, ähm, ist euch sowas auch begegnet, dass das auch manchmal schwierige Situationen waren mit Menschen, die jetzt gar nicht so gesehen haben, dass ihr da jetzt helfen kommt, sondern die vielleicht auch einfach irgendwo ihrem Frust entladen haben. Und wie geht man dann vielleicht damit um, wenn wenn einem äh, sowas begegnet?
1: Also ich muss sagen, wir waren ja tatsächlich an sehr vielen Einsatzstellen und hatten auch viel mit den örtlichen ähm, Menschen zu tun und uns ist wirklich nicht ansatzweise Gewalt oder oder negative Sprüche entgegengekommen. Die Leute waren einfach froh, dass wir da waren. Ähm, wir sind denen dann teilweise auch ein Stück entgegengekommen und haben auch noch gefragt, ähm, wie können wir euch jetzt noch helfen? Und da war so viel Dankbarkeit da. Ähm, Natürlich, in den Medien sieht man total viel, was, ähm, an, also dass, dass die Einsatzkräfte angegriffen werden. Aber wir als Ortsverband haben gerade in, dem Groß, in dieser Großschadenslage nur Positives erlebt. Die Menschen haben uns Kuchen gebracht. Ähm, da war so viel Dankbarkeit und Herzlichkeit zu spüren, auch, auch wenn dieses Ereignis so schrecklich war.
2: Also ich finde das... Total spannend, wie du das auch beschrieben hast, weil mein Eindruck ist aber auch, dass wir viel medial immer darüber reden, wo etwas Schlimmes passiert, also wo, wo auch so ein Fehlverhalten einfach da ist, so muss man es ja auch benennen, ähm, aber irgendwie wird nicht ausgewogen darüber berichtet, wie viel positive Erfahrungen es gibt und dann denkt man immer, es gibt nur Schlechtes. Ähm, deswegen finde ich auch wichtig, dass man mal darüber redet, dass äh, eben die Menschen sehr unterschiedlich sind und auch sehr unterschiedlich darauf reagieren und dass die auch ja, Dankbarkeit auch zeigen. Ähm, ich finde das schon ein sehr wichtiges Thema insgesamt, weil wir natürlich auch in der Politik immer mit dem konfrontiert erstmal sind, wo Probleme angezeigt sind. Und ich finde auch da darf man, muss man eine klare Linie haben und muss sagen, das, das geht nicht. Angriffe auf Rettungskräfte irgendwelcher Art ähm, da will ich jetzt nicht unterscheiden zwischen den einzelnen Gruppen. Aber es ist nur mal wichtig zu hören, dass das eine Erfahrung ist, die, die euch erspart geblieben ist, auf jeden Fall.
0: Das, da pflichte ich dir total bei, äh, Brian. Ähm, ich finde das ganz spannend, was du gerade erzählt hast, Marie, dass, äh, dass die Menschen da dankbar sind. Und ähm, das ist ja auch oft diese Diskrepanz, glaube ich, dass Menschen, solange sie nicht in Not sind, die Wichtigkeit ähm, von ähm, von Feuerwehr, THW und Co. Ähm, ähm, gar nicht so wahrnehmen, solange sie es halt nicht brauchen. Und das hast du ja eingangs auch schon gesagt, dass, ähm, dass gerade Katastrophensituationen oder Krisensituationen dazu führen, dass Menschen halt kurz innehalten äh, und merken: Ah, Moment, da ist ja das ist ja was wirklich richtig Gutes. Ähm, und ähm, ja, und das das zeichnet ja, glaube ich, den Menschen an sich auch aus, dass man reflektieren kann und das dann anders äh, sehen kann und da anders mit umgehen kann. Ähm, du hast gerade so ein schönes Stichwort geliefert, Marie, übrigens. Du hast gesagt, es gab einige Leute, die haben euch Kuchen gebacken, ähm, nachdem offensichtlich deren Küche wieder trocken war und, ähm, und der Ofen äh, zu benutzen war. Ähm, das machst du auch. Also äh, du bist ja nicht nur Zugführerin und bist jemand, der Verantwortung übernimmt und klare Ansagen macht und, ähm, und eine, eine Zugführerin, also als Koordinatorin von äh, Arbeitsabläufen und ähm, übergeordneten Einsatzleitungen, Führungsstellen, Kommunikation äh, machen musst. Also du hast total viele von diesen sehr ähm, professionellen Aufgaben, aber du machst trotzdem auch diese ganzen äh, zwischenmenschlichen Sachen und hast deine Leute im Blick. Was machst du am liebsten für einen Kuchen und warum?
1: Oh, Tatsächlich, am, am liebsten mache ich einen Kirschkuchen. Ich habe dieses Rezept irgendwann mal durch Zufall entdeckt. Ich habe den ausprobiert und der war einfach so lecker. Ich glaube, der, der Brian ähm, kann das bestätigen, weil mhm. er durfte von meinem Kuchen tatsächlich auch schon mal kosten.
2: Genau, ich habe gerade überlegt, ob das Kirschkuchen Kuchen war. Ich durfte ja beim Besuch äh, so ein bisschen meinen Alltag und äh, in dem Einblick nehmen, was ihr da so macht, äh, gemeinsam in Datteln. Und war ganz überrascht, dass ich da noch auch äh, fürs Leibliche wohl gesorgt war und dann äh, leckeren Kuchen essen durfte. Insofern kann ich aus der Erinnerung auf jeden Fall bestätigen, dass der lecker war, ja.
1: Ja, eines <lacht> der wichtigsten Dinge im THW ist, ohne Mampf kein Kampf. Und äh, dieser, Spruch, sehr gut. dieser Spruch bewahrheitet sich immer wieder.
0: Ohne Mampf, kein Kampf. Ich glaube, das werde ich mir als Lebensmotto. Ich habe so eine Liste von so Sommermotti und ihr glaubt, da kommt das, glaube ich, drauf. Das finde ich sehr gut. Ohne okay. Mampf, kein Kampf. Ähm, apropos, ähm, äh, apropos Besuch von Brian äh, in Datteln beim THW. Äh, Brian, ich habe gehört, du durftest mehr machen als nur Kuchen essen. Was durftest du noch machen?
2: Das stimmt. Ich, äh, neben dem, dass ich auch alles gezeigt bekommen äh, habe, durfte ich äh, dann auch ähm, über den Kanal in Datteln schippern und äh, auch unter fachkundiger Anleitung natürlich ähm, mal das Steuer übernehmen. Das hat großen Spaß gemacht, vor allem, weil ich das äh, sonst ja nicht machen kann. Insofern war es mal ganz schön, äh, zu schauen, wie man so über den Kanal kommt. Hatte einen kleinen Preis. Ich musste einen äh, THW-Hut äh, tragen, den andere so nicht getragen haben, möchte ich nochmal ausdrücklich sagen. Den Beschreib den jetzt...
0: doch bitte mal. Das ist ja hier ein Podcast. Die Leute müssen sich das jetzt vorstellen können, bitte.
2: Ich beschreibe, ja, ich, ich sage einfach so, schaut nochmal bei mir bei Instagram. Da gibt es auch einen Bericht zum äh, Besuch und ein Foto mit dem entsprechenden Hut. Ich bin da nicht so, nicht so gut drin. Und den Hut habe ich mit nach Berlin genommen. Der hängt in meinem Büro äh, Sehr cool. immer mal wieder wenn mein Team mich ärgern möchte, sagen die, trag doch mal den Hut. Oh. Aber ich, ich trage den gerne, weil ich habe den ja auch entsprechend geschenkt bekommen.
0: Du hast ihn verdient, du hast ihn dir erarbeitet. Und äh, es gab offensichtlich keine Titanic-Momente auf dem Kanal und äh, alle RuderInnen und alle Kanuten Emscher Lippe sind alle heile geblieben, ja? Als du da unterwegs warst?
2: Also ich habe nichts gequasht. Äh, ich hoffe, es kann <lacht> bestätigt werden hier äh, an der <lacht> Stelle nochmal. Also ich habe mich äh, ganz konform äh, den Anweisungen entsprechend verhalten. Ähm, aber, also neben dem, dass, dass ich da äh, Spaß hatte, war es ja auch nochmal ganz gut, weil dann gezeigt wurde, wie so eine Wasserrettung halt funktioniert. Also wir waren da jetzt nicht nur, damit der Bundestagsabgeordnete mal über den Kanal fahren kann. <lacht> ähm, aber wird, war für mich ein, ein Highlight auf jeden Fall bei dem Besuch neben dem Kuchen.
0: Sehr cool. Jetzt haben wir das so ein bisschen, äh, ist euch ja wahrscheinlich auch aufgefallen, so ein bisschen ähm, so gender-stereotypisch. Äh, Gesprochen, äh, also wir haben über Kuchenbacken gesprochen und über am Steuer sein von, ähm, von Boten. Ähm, ich würde voll gerne einmal über das Thema äh, Frauen und Mädchen im THW sprechen. Ähm, ich muss leider noch mal ein paar Zahlen zitieren dazu. Also es gibt zwar immer mehr Frauen beim Technischen Hilfswerk ähm, und die Zahl steigt stetig, aber ähm, mit 11.351 Frauen im letzten Jahr, also 2022, ähm, sind das nur 16,72 Prozent, also weniger als ein Fünftel. Ähm, warum ist das so, ähm, Marie? Ähm, wa warum glaubst du, ähm, zögern Mädchen da mehr, ähm, sich da zu engagieren? Ähm, und, ähm, und, ja, also, was würdest du jungen Frauen sagen, um fürs THW Werbung zu machen, dass sie euch, äh, dass sie bei euch einsteigen sollten?
1: Also verstehen kann ich es tatsächlich nicht, ähm, weil ich immer wieder sage, dass das THW nicht nur Technik mit sich bringt, sondern wir sind ein so eine so vielfältige Bundesbehörde, dass äh, man einfach sagen muss, dass für jeden wirklich die passende Aufgabe gefunden wird. Ich kann ja jetzt nur von mir sprechen. Ich wurde seit meiner Jugendgruppe tatsächlich stetig gefördert. Ähm, weil es im THW nicht darum geht, ob man eine Frau oder ein Mann ist, sondern wer kann den Job tatsächlich am besten erledigen. Und ich sage tatsächlich jedem, ähm, ja, das Logo des THWs ist ja ein Zahnrad. Und für mich mhm. selber steht das für Vielfältigkeit, denn jeder findet ähm, seinen Teil, woran er Spaß hat. Und ein Zahnrad kann nur funktionieren, wenn jeder seine Aufgabe gefunden hat, und ähm, die findet man bei uns definitiv. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir in DATTEL noch mehr junge Frauen fürs THW begeistern würden. Und wenn sie einfach nur sagen, ich komme mal einen Dienst vorbei und schaue mir das an. Weil wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und vielleicht sieht man in den Medien oder auch auf sehr vielen Posts, dass es hauptsächlich um Technik geht. Aber das stimmt nicht. Das, das THW hat so eine große Bandbreite. Wenn es, es ist ein super wichtiges Thema ist, die Öffentlichkeitsarbeit. Wenn jemand sagt, er hat Spaß am Fotografieren, er hat Spaß ähm, zu fotografieren, dann ist er herzlich bei uns willkommen. Wenn jemand ja. sagt, ich habe super viel Spaß, ähm, ja, Büroarbeiten zu machen, dann ist auch dieser diese Frau oder dieser Mann bei uns herzlich willkommen. Also die Bandbreite mhm. beim THW ist so vielfältig, dass ich sage Kommt einfach vorbei und schaut es euch an, denn äh, ich bin mir sicher, dass wir deine Aufgabe in dem Zahnrad auf jeden Fall finden werden. Mhm.
0: Das klingt total gut und äh, es ist ja auch eigentlich ein hausgemachtes Problem. Also wenn man sagt, so ha, ähm, Mädchen scheuen möglicherweise vor technischen Aufgaben zurück, weil wir das äh, in Schule und äh, und schon in jüngsten Jahren ja immer irgendwie so vermitteln, dass das Jungs, dass Jungs das besser können als ähm, als Mädchen. Ähm, und das ist ja in, in anderen auf anderen Kontinenten ist das ja ganz anders. Ähm, und das ist total gut, dass du ähm, fürs THW sprichst und sagst. Ähm, egal, ob es technische Aufgaben oder eine der anderen vielfältigen Aufgaben, die es bei uns in der Organisation äh, gibt. Egal, was es ist, äh, es sind alle herzlich willkommen, die sich die sich gerne engagieren möchten und die gerne mitmachen möchten. Ähm, apropos mitmachen. Ähm, Ihr durftet auch schon, also du und einige Kameradinnen, an der ersten BPA-Fahrt nach Berlin teilnehmen. Also für die Leute, die uns zuhören und nicht wissen, was das ist, das ist eine eine Reise, die der Besucherdienst des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung organisiert und finanziert. Und da dürfen immer 50 interessierte BürgerInnen aus dem Wahlkreis nach Berlin fahren. Und ähm, so Leute wie Brian übernehmen dann quasi die, äh, die Touristenguide-Aufgaben. Ähm, Richtig, Brian? Du zeigst dann allen, wie das so läuft in Berlin und, ähm, und führst alle durch Bundestag und Co., oder?
2: Sagen wir mal so, ich berichte über meine Arbeit äh, und tausche mich aus, aber äh, das äh, Thema Stadtführung und äh, historisch wichtige Punkte auch adäquat vorstellen, das ist eine Aufgabe, die dann auch nochmal Fachleute übernehmen, aber ich darf äh, entsprechend immer ähm, Menschen aus meinem Wahlkreis einladen und ähm, dann in Berlin empfangen, das ist so die Idee dahinter, um okay. halt nicht nur hier im Austausch zu sein, sondern auch so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu geben und habe dann bewusst äh, den Katastrophenschutz als Schwerpunkt äh, genommen seinerzeit für die erste Fahrt, wobei am Ende sind die Gruppen immer noch ein bisschen gemischt, weil natürlich immer auch Restplätze äh, frei bleiben mhm. und wir wollen natürlich keinen Platz verschenken.
0: Na, sehr gut. Ähm, und Marie, erzähl mal, wie sind deine Erinnerungen an diese Fahrt?
1: Ich... Ich kann mich nur bedanken, dass ich Teil dieser Fahrt sein durfte. Ich glaube, am, am wichtigsten fand ich auch einfach mal den Austausch mit anderen Organisationen bei dieser Fahrt mitbekommen zu haben. Ich meine, im Alltag ist man sehr aufs THW fokussiert, aber diese Busfahrt hat einem dann nochmal gezeigt, wie ist der Austausch mit dem DRK, was ist, was ist so deren Hauptpunkt. Mal so in den Alltag so einer der Feuerwehr hineinzuschnuppern, da war die Busfahrt natürlich perfekt für. Und diese Fahrt an sich würde ich jedem nur weiterempfehlen. So viel politischen Inhalt, in auch wenn es nur so wenige Tage waren. Ähm, es war super organisiert. Man hat viel Inhaltliches mitgenommen, viel politisches Wissen auffrischen können. Deswegen vielen lieben Dank dafür.
2: Ich sage danke, dass du gekommen bist. Und es sollte ja auch bewusst nochmal ein Dankeschön sein eine Anerkennung für die wirklich wichtige und auch großartige Arbeit, die ihr da leistet. Und natürlich wart ihr jetzt stellvertretend für ganz viele, die das tun, äh, da. Und äh, da habe ich mich einfach gefreut. Also ich habe da für mich, weil es auch meine erste Fahrt war, natürlich nochmal eine besondere Erinnerung dran, war ich auch äh, am Anfang ein bisschen nervös und aufgeregt, wie das so läuft, weil man sich viele Gedanken macht. Und äh, ich freue mich auch, dass das so gut angekommen ist, Und dass so viele auch positive Erfahrungen daraus mitgenommen wurden, weil das ist ja der Wert von so einer Fahrt dann auch, der dann bleibt.
0: Sehr gut. Ähm, apropos Berlin, ähm, lieber Brian, ich habe gehört, irgendwie ihr habt ein bisschen IT-Stress im Bundestag. Was ist denn da los?
2: Wir haben keinen Stress, aber unsere IT äh, stresst uns. Die äh, haben uns jetzt mitgeteilt, dass die Sommerpause nutzen, um Wartungsarbeiten zu machen an den Servern und dafür müssten die das ganze Netz wohl komplett abschalten an zwei Wochenenden und dann steht im Prinzip keine E-Mail zur Verfügung, aber auch alles andere nicht, was man so entsprechend auf den Rechnern macht. Jetzt kann man sagen, an den Wochenenden ist ja nicht gar nicht so schlimm, aber man muss ja trotzdem erreichbar bleiben gerade weil wir in der aktuellen Weltlage nie so genau wissen, ähm, ist irgendwas, was wir kurzfristig mal klären und besprechen müssen. Deswegen haben wir jetzt alle unsere privaten äh, Mailadressen äh, Mail nochmal an äh, unsere Fraktion gegeben, Bundestag, damit wir im Zweifelsfall erreichbar sind. Wir hoffen mal, dass an den zwei Wochenenden, ich sage jetzt mal nicht welche, das einfach nicht notwendig wird, weil es schon besser wird, ja. wenn man es mit der Serverstruktur äh, und IT des Bundestages alles bewältigen kann, statt mm. mit dem privaten Accounts.
0: Ja, was ja auch viel sicherer ist natürlich, ne, weil da äh, viel mehr ähm, äh, Filter und, ähm, und Schutzmaßnahmen sicherlich ähm, quasi äh, im, im Einsatz sind. Äh, apropos Digital und Einsatz, äh, wie digital ist denn das THW, Marie?
1: Ich würde sagen, dass wir uns äh, Schritt für Schritt wirklich verbessern, was das Digitale angeht. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde ähm, digital und vielleicht auch nicht so viel digital echt super. Wir sind ähm, ja ein Ortsverband, der viele digitale Geräte hat. Aber man muss tatsächlich sagen, wenn mal ein Einsatzfall kommt und warum auch immer äh, die Geräte mal streiken, dann ist es umso besser, wenn man ein Blatt Papier und ein Stift dabei hat. Deshalb setze ich auf beides und bin froh, dass ich zum einen digital arbeiten kann und mir die Ressourcen gestellt werden. Nichtsdestotrotz setze ich teilweise auch auf den altbewährten Stift. <lacht>
0: Sehr gut. Das tue ich auch als Journalistin. Ähm, ich finde, dass man Notizen und auch Kalendereinträge, also ich bin noch ganz oldschool unterwegs und habe noch so einen Papierkalender, wo ich meine Termine, auch diesen heute mit euch beiden, ähm, per Hand eintrage und mir Sachen dann tatsächlich auch besser merken kann, wenn ich die mit der Hand geschrieben habe. Ähm, das würden jetzt meine Kinder beispielsweise total ähm, albern finden, weil die denken, äh, wir machen das alles bitte nur noch am Handy und an Tablets. Aber gut, äh, das ist... Wir wir verurteilen dich nicht, wir verurteilen
2: dich dafür nicht, aber es ist ja schon trotzdem gut, dass wir ein bisschen weiter voranschreiten beim Thema Digitalisierung. Ich habe das schon mal gesagt, ich gehöre zur ersten Generation von Abgeordneten, die kein Faxgerät mehr abnehmen mussten vom Bundestag, <lacht> sondern das dürfen, aber nicht mehr müssen. Und, Und du hast ich, es nicht getan, natürlich. Nee, Ich habe es nicht getan, auch nicht in einem nostalgischen Moment oder so, aber ich finde, man muss halt genau auch gucken, nicht jede Technik, die verfügbar ist, ist in der Praxis dann auch notwendig oder hilfreich. Manches bleibt auch spielereich. Ich finde immer wichtig, dass man sich da auch austauscht mit denen, die es am Ende nutzen sollen. Mhm. Und ich finde grundsätzlich, unabhängig, ob das jetzt eine digitale Ausstattung oder eine analoge Ausstattung ist, ob das das Werkzeug ist oder das Gebäude ist, ich finde, gerade weil es ja eine Bundesanstalt ist, ist es für uns auch wichtig, dass das THW ordentlich ausgestattet wird. Ich weiß auch, dass bei dem Thema Gebäuden und Liegenschaften immer auch Themen gibt. Da haben wir jetzt ja ähm, ein Programm aufgelegt, wo wir gerade investieren. Das kommt jetzt nicht den THW in Datteln zugute, aber zum Beispiel in Haltern am See im Wahlkreis, die einzige, äh, der einzige äh, Ortsverband äh, in, in NRW, der äh, eine Förderung bekommt, wo bis zu 11 Millionen Euro verbaut werden für eine neue Liegenschaft, weil der jetzige Standort halt auch einfach zu klein ist für den Mitgliederaufwachs und immer wieder ein Thema auch bei den Umkleiden ist halt so geplant worden mit null Frauen im THW, als das Gebäude entstanden ist, weil es auch so war seinerzeit mhm. und da wurde eher improvisiert, um das dann in den Umkleiden ordentlich hinzukriegen und wenn man ein neues Gebäude baut, kann man eben glaube ich auch äh, eben der Gesellschaft Rechnung tragen und dass viel mehr Frauen eben beim THW jetzt schon dabei sind und wahrscheinlich in Zukunft dabei sein werden. Ähm, und da hoffe ich, dass ich natürlich auch für andere Standorte ähnlich gute äh, ja, Nachrichten mal bereit halten kann, wenn es darum geht, ja eine gute Ausstattung
0: zu haben. Das klingt nach einer sehr guten Zukunft für das THW in Datteln und, ähm, und darüber hinaus. Marie, es war super spannend, mit dir zu sprechen und von deiner Arbeit zu erfahren. Vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst. Vielen lieben Dank für die Einladung. Und äh, lieber Brian, äh, über alle anderen Themen reden wir weiter in der nächsten Folge. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Machen wir und vielen Dank an Marie, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für den Podcast und für den Austausch. Und Mareike, wie immer, gerne.
1: Einen schönen Tag euch. Tschüss. Ja, danke euch ja. auch. auch. Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, lieber
0: Brian, äh, über alle anderen Themen reden wir weiter in der nächsten Folge. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Machen wir und vielen Dank an Marie, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für den Podcast und für den Austausch und Mareike, wie immer, gerne.
0: Einen schönen Tag euch.
1: Tschüss. Ja, danke euch auch. auch. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag mit Brian Nichols, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Herten, Mahl und Orrkenschwick. Redaktion, Schnitt und Technik, Mareike Gräpe.